0: a 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado usted, Lo que hemos acordado está en el documento entregado entregaremos otro documento en Santiago y verán que no hay contradicción entre lo que aprobamos en Sevilla y lo que aprobaremos en Santiago eh, Esto no es una cumbre en contra de nadie, no, esto es hablar
2: por eso nosotros tenemos un papel fundamental de dique de contención también y de equilibrio para que no haya privilegios, para que no haya comunidades autónomas que tengan unos privilegios sobre
3: otras comunidades. He dicho de otra manera, que los ciudadanos que vivimos en el conjunto de nuestro país tengamos
2: distintos derechos.
4: Y ahora tengo la gran oportunidad también de ver que esas leyes, que eso que tú haces, es verdaderamente útil y en qué falla, en qué no falla, para poder también estar en contacto con los legisladores y para poder ver cómo, cómo se puede ayudar y que no quede,
5: en, y que no quede solo en, en papel. ¿no? Las personas que han sido propuestas son unas personas de una larga trayectoria en el mundo del derecho. Pero más allá de hablar sobre los nombres, yo creo que lo importante el día de hoy es que se ha llegado a un acuerdo de Estado y lo que esperamos es que ese acuerdo de Estado se traslade también al Consejo General del Poder Judicial.
3: Lo importante, y lo vengo diciendo, y lo dije también ayer incluso en Bruselas como tantas veces, es que avancemos en esa independencia de los órganos judiciales y en este caso que son dos órganos jurisdiccionales que no son nombrados por los jueces porque no son poder judicial, teníamos que proponer... ...candidatos de prestigio... ...y nosotros proponíamos también... ...que no fueran políticos en ejercicio... ...ni siquiera que fueran expolíticos... ...por tanto, creo que eso se ha cumplido... ...la trayectoria de todos los que se han propuesto... ...está fuera de toda duda.
2: Nosotros respetamos evidentemente... ...cualquier decisión que se toma en el ámbito... ...de otra comunidad autónoma... ...y somos competentes para... ...si la ley no lo permite... ...para tomar las nuestras... ...y lo estudiaremos... ...pero a priori... ...como presidente del gobierno andaluz... ...ya le traslado traslado, que nosotros somos... ...más partidarios de tener
1: por ahora las mascarillas... ...por lo menos en los próximos meses... ...hasta que la situación se vaya aclarando.
3: Eso sí puede alterar algunos datos en algunos puntos concretos... ...por ejemplo Costa del Sol... ...que ahora mismo recibe mucho turismo británico... ...especialmente en los meses de septiembre, octubre, noviembre... ...y eh, en ese sentido sí se puede resentir las previsiones algo... ...pero mmm, ya no va a haber más parones... ...si hay una nueva oleada no va a ser como las que hemos vivido hasta ahora".
5: Si los gastos suben tanto, sí acabará repercutiendo en el cliente. De momento estamos intentando aguantar, pero o por lo menos yo en mi caso estoy intentando aguantar, mantener los mismos precios.
1: Ahora estoy echando gas y este aquí es más caro que en otra gasolinería haciendo igual, de la misma compañía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal cómo están? Estos son algunos de los sonidos de la actualidad en lo que va de día, tiempo veraniego, menos en Almería, 32 grados ahora mismo en Málaga. Eso es lo que marca el termómetro desde donde hacemos la tarde. Bueno, la actualidad pasa en Andalucía por la reunión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya lo han no oído, con su homólogo de la Junta de Galicia. Alberto Niño Feijó, en Santelmo, tercer encuentro con un presidente autonómico, asunto, ya lo saben, la financiación autonómica, dentro de la ronda de encuentros con presidentes autonómicos que ha impulsado el presidente de la Junta para promover acuerdos y alianzas con vistas a promover un nuevo modelo de financiación entre las comunidades autónomas. Han firmado un comunicado conjunto en el que señalan la urgencia de revisar el sistema por el que se dota de recursos económicos a las comunidades. También han hablado del papel de las regiones en Europa. Ha acabado la cumbre europea sin acuerdos para la luz. Se pospone para diciembre que habrá un nuevo debate sobre la energía. Europa necesita tiempo. No parece que haya ninguna urgencia. Hoy ya hemos conocido que la planta de Fertiberia no puede seguir adelante con su producción por el precio del gas. Solo lo hará al 50%, crisis global de la energía. Habrá que ver por otro lado si el gobierno recoge el guante de Iberdrola y no quienes proponen una especie de tregua al gobierno. Hoy baja el megavatio hora, pero por encima de la barrera de los 200 euros. La gasolina sigue subiendo los precios más caros de los últimos ocho años. También noticia del día, PSOE y PP ya tienen su primer gran acuerdo para renovar varios órganos constitucionales, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Acuerdo. Que se anunció anoche y que continúa coleando esta mañana. Dos andaluzas entre los nombres Inmaculada Montalbán como magistrada del Tribunal Constitucional y Teresa Jiménez Becerril será la adjunta a Ángel Gabilondo, nuevo defensor del pueblo. Miramos con lupa los casos de COVID en Gibraltar por la variante Delta Plus que se ha detectado ya en Inglaterra. Las autoridades sanitarias de Gibraltar han registrado otra jornada por encima de la veintena de casos nuevos de la COVID-19. En total, eh, bueno, pues siguen creciendo los casos en Gibraltar, por lo tanto, estamos muy pendientes por esa variante que ya se ha detectado en Inglaterra, la variante Delta Plus. Por otro lado, los vacunados con Janssen, las personas que se hayan vacunado con esta vacuna, Janssen en España, recibirán un segundo pinchazo de refuerzo, aunque en un primer momento la vacuna se vendió como monodosis y se pensó como monodosis. Bueno, pues no va a ser así porque eh, alrededor de dos millones de personas que recibieron esta vacuna en nuestro país tienen que reforzarla con otra dosis. Diferentes estudios han demostrado que la protección que genera esta vacuna en relación a las vacunas ARN mensajero, pueden llegar a ser hasta un 30% menor. Por lo tanto, las personas que se hayan vacunado de Janssen pronto recibirán alguna notificación para que se vuelvan a poner una segunda dosis. Y por aquí pasa la actualidad. Le damos, como siempre, la bienvenida a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
6: Una vez vivimos solo una vez soñamos con ver más. Solo una vez corremos para olvidar los dos, que ya se fue el momento. Una vez sentí la luz de la esperanza, luego comprendí que todo es tan fugaz. De los días y el presente, libre como el viento que no para y que recorre el tiempo. Una vez, vivimos solo una vez, soñamos con más
0: La canción que hemos elegido y que está sonando es la de Coque Maya. Eh, eso es, el de Los Ronaldos, que con 18 años conoció el éxito más rotundo y abrumador, pero después eso se fumó y pasó de ese éxito a tocar en garitos para 20 personas, como un proceso a la inversa. En cualquier caso, esta canción que hemos elegido hoy para la actualidad habla de lo fugaz de la vida del paso del tiempo de su avance implacable y me gusta esa conclusión que saca al final tan positiva como inevitable vive intensamente y hazlo ahora mismo que mañana ya es tarde porque como dice la canción vivimos una sola vez
6: soñamos con
0: Vamos a por la tarde del viernes, vamos a contarles lo que hemos seleccionado de la actualidad de hoy enseguida Vamos a hablar de un trasplante de riñón de un cerdo a un ser humano Porque nos llamaba muchísimo la atención hablar genéticamente de, de los animales eh, a los que nos parecemos Porque los humanos creemos que somos únicos y nos vemos muy diferentes entre nosotros, entre, entre sí Pero sin embargo... Hay que saber que esa diferencia con algunos animales, por ejemplo, con el cerdo, pues no es tan palpable porque tenemos, eh, compartimos un 90% de la genética. Bueno, y esto viene precisamente por lo que eh, estamos comentándoles esta semana que han trasplantado un riñón de un cerdo a un ser humano. ha sido un equipo médico de un hospital de Nueva York ...que consiguió por primera vez en la historia... ...unir temporalmente... ...el riñón... ...de este cerdo... ...al de un ser humano... ...Mesa de Redacción... ...Estiva Liz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida...
7: Hola Mariló, buenas tardes... ...pues es una importante noticia, no sé si es un hito todavía... ...podemos hablar de hito... ...pero sí es verdad que médicos y científicos han... Mm, ...perseguido durante décadas Mariló... ...el sueño de la... ...del senotrasplante, que es... ...utilizar animales... Para resolver la escasez de órganos humanos para trasplantes Y el cerdo parecía, como tú bien dices, el uh -huh. mejor candidato ¿no? Ha sido efectivamente en un hospital de Nueva York Y eh, un cirujano y todo un equipo, el del cirujano Robert Montgomery Ha sido el primero en tener éxito y poner este órgano de cerdo en una persona ¿Quién era la persona? Pues era una mujer Marilo Que estaba declarada ya en muerte cerebral ...y lo han hecho así para no poner en riesgo a otro enfermo... Eh, ...se sabe también que se utilizó el riñor de, de este animal, de este cerdo... ...que se había modificado genéticamente para que el cuerpo de la mujer... ...al que se le iba a trasplantar no produjera ningún rechazo... ...aunque es pionera esta intervención y también exitosa... Parece que todavía quedan muchísimos interrogantes científicos, Mariló, porque sí que se habla de que se ha abierto un hito y un avance importante en el, cambio, en el campo de los trasplantes, sobre todo en los de los senotrasplantes. Pero toda esta información parece ser que todavía no se ha hecho pública ni ha aparecido, pública me refiero a ninguna publicación médica que sabes que esto es fundamental y que tampoco, eh, no sabemos si ha sido revisada por otros científicos, así que hay muchísimas preguntas. Tenemos, eh, sobre todo, la primera, ¿no? Eh, estamos ante, ante un hito, sabemos la longevidad que puede tener un órgano animal eh, en el cuerpo de una persona, muchísimas cuestiones. Vamos a preguntarle todo esto a una voz autorizada,
0: la doctora Domínguez Gil. Beatriz Domínguez Gil es especialista en nefrología y, por otro lado, es directora general de la organización Nacional de Trasplantes. Tenemos que comentar además que ha salido un momentito de una, comina, de una comida para charlar con nosotros, porque ya saben los oyentes que hoy, como lo venimos anunciando también, se entregan los premios Princesa de Asturias, se entregan a las seis y media de esta tarde, y curiosamente nuestra invitada, entendemos que ha formado parte del jurado, así que, bueno, esta es casi como una doble conexión. Doctora Domínguez Gil, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, el ambiente que, que hay ahí ahora mismo en Asturias, porque son los premios Princesa de Asturias con menos restricciones y la verdad es que vais a reconocer, entre otros, a los padres de la, de la vacuna frente a la COVID.
4: Así es, eh, bueno, es un ambiente eh, de, de alegría, yo creo que por la recuperación de esta pseudo-normalidad que estamos viviendo, y por otro lado pues por, por los premiados y entre, entre los cuales se encuentran eh, aquellos que han conseguido eh, dar con una eh, herramienta una solución imprescindible para enfrentarnos a esta crisis sanitaria y por lo tanto un momento desde luego muy especial.
0: Pues le agradecemos esta conexión en directo desde el lugar de la noticia ahora mismo, desde eh, donde se van a celebrar los premios Princesa de Asturias. No la entretenemos mucho porque sabemos que está en una comida, pero es una noticia, es verdad, de relevancia y queríamos hablar con una voz autorizada. Ese trasplante de riñón de cerdo a un ser humano. Me imagino que, doctora, esto tiene mucho que ver con la compatibilidad que tenemos genéticamente también con el animal, ¿no?
4: Sí, aparte de eso, el, 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 el recurrir al cerdo en el ámbito del senotrasplante también tiene mucho que ver con, con la estructura y con el tamaño de este animal. Y, y bueno, pues no, no ha sido de extrañar que ese primer senotrasplante se eh, hubiera llevado a cabo con un riñón, ya saben, modificado genéticamente y además eh, implantando tejido tímico del propio, del propio animal eh, con el objetivo de que se... ...riñón se transformara de alguna forma en invisible... ...al sistema inmunológico de la receptora... Eh, ...de tal forma que no se produjera lo que en circunstancias normales... ...se ha producido, que es un rechazo hiperagudo de ese órgano... ...una desestructuración del órgano y una pérdida inmediata de función... ...y efectivamente ha sido así y han sido 54 horas... ...en las que ese, ese riñón de un cerdo eh, ha estado funcionando adecuadamente en el cuerpo de, de una mujer que estaba en situación de muerte
0: encefálica Doctora, ¿esto es un hito histórico? Porque no sé si podemos hablar desde luego de aquí, de, de, de otro premio Nobel o otro premio Príncipe de Asturias, el equipo de este hospital de Nueva York, porque queríamos saber la dimensión. ¿Esto es...? Eh, importantísimo, ¿no?, para los trasplantes de, de órganos. Usted introdujo en España los programas de, de trasplante renal cruzado, ¿no? y de otro tipo de, de donaciones.
4: Este es, de, desde luego, lo que es, es, un importantísimo avance en el desarrollo de los senotrasplantes. y Se lleva... ...décadas trabajando eh, en la posibilidad de poder trasplantar órganos eh, interespecies... ...órganos a humanos, con el objetivo de resolver el principal problema que tenemos en este mundo... ...que es la incapacidad de cubrir las necesidades de trasplante de todos los pacientes que lo necesitan. Incluso en países con altísimos niveles de trasplantes, no existen órganos suficientes para satisfacer la demanda... ...y el recurrir al seno -trasplante, precisamente lo que busca es resolver este problema de la escasez. Es, eh, yo creo que es un, un, un hito, pero que como usted misma comentaba anteriormente Tenemos que todavía recibir con cierta cautela Porque eh, no tenemos información a través de la literatura científica mm. Se necesita una revisión de toda la metodología Y los resultados que se han obtenido en este procedimiento Ver si es reproducible Y luego tendríamos muchas otras incógnitas Antes de poder dar el siguiente paso de, 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 de de, de, de transformar esto en una realidad clínica para los pacientes. Por lo tanto, yo creo que es un hito en el en el campo del senotrasplante. Creo que es una extraordinaria noticia, pero todavía la recibo con cierta cautela hasta conocer muchos más detalles y sabiendo que todavía son muchas las incógnitas por resolver.
7: Eh, doctora, buenas tardes. Eh, yo dos cuestiones, si tengo tiempo. ¿Es el riñón el órgano más fácil de senotrasplantar? Eh, probablemente se ha seleccionado mmm, porque técnicamente eh, sería el órgano eh,
4: es el órgano más factible eh, de, de trasplantar en un contexto de senotrasplante. Démonos cuenta además de que el trasplante renal es el trasplante más, eh, que más se necesita si de, lo planteamos desde un punto de vista cuantitativo. Eh, en el mundo se realizan cada año aproximadamente 150.000 trasplantes y de ellos 100.000 son trasplantes renales. O sea, es el órgano eh, del que, cuantitativamente hablando, hay más necesidad. Pero yo creo que ha sido por motivos técnicos, eh, eh, de técnica quirúrgica, por lo que se ha recurrido
7: a este, a este tipo de órgano en este primer procedimiento. Y otra cuestión más. Eh, ¿Hay alguna línea de trabajo abierta en España, en este, en este campo?
4: Aunque no es exactamente eh, una línea eh, ...de seno trasplante, pero se aproxima mucho a ella... Eh, ...me parece importante mencionar el trabajo que lidera el doctor Izquisúa... Eh, un, ...un español, eh, eh, que es precisamente el de utilizar eh, grandes animales... ...como de alguna forma incubadoras de órganos humanos... ...es una línea que también ah, lleva implícita la modificación genética pero no es exactamente el mismo trabajo que se ha desarrollado por parte de este grupo de Nueva York. No obstante, creo que es, eh, un, es una línea de trabajo extraordinaria, rompedora, y, y que además está liderada por un científico español como es Juan Carlos Pichua.
0: Sí, pues lo deseamos... Ah, bueno. Sí, sí, sí no, adelante, adelante, preguntarle una Liz, cosa. No adelante. sé
7: si eh, a corto, o nos quedaría todavía muchísimo tiempo, doctora, y esta sí que es la última pregunta, en ver cómo órganos de animales pues salvan la vida de muchas personas que sí, es una realidad faltaría, o sea, los, faltaría, los, ¿no? los dos
4: gran, claro. las dos grandes incógnitas que tenemos claro. de ver si es, una vez visto que esto es reproducible este procedimiento reproducible las eh, dos grandes incógnitas son por una parte eh, cuánto más podría funcionar este órgano es decir uh -huh. pasadas esas primeras horas este órgano funcionaría a medio y largo plazo, cuánto funcionaría o iría perdiendo progresivamente su función y su estructura. Y otra de las grandes incógnitas, y es el principal miedo que existe en el ámbito de senotrasplante, es la, la posibilidad de que se produzca la transmisión de enfermedades entre especies, uh -huh. y en particular lo que llamamos retrovirus porcinos pudieran pasar al ser humano, lo cual constituiría. ...un problema de salud individual y de salud pública importante... ...por lo tanto son muchos, eh, muchas las incógnitas... ...muchos los as,
0: aspectos que hay que evaluar y que resolver... ...antes de que esto se pueda transformar en una realidad. Doctora Domínguez Gil, no la entretenemos más... ...que tiene que seguir con su comida en Oviedo... ...le deseamos que pase una tarde muy feliz, muy agradable... ...en los premios Princesa de Asturias... ...que se entregan esta tarde a las seis y media... Y muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Premios Princesa de Asturias, con menos restricciones, eso sí, se reconocerán, entre otros, ya aprovecho para recordárselo a los oyentes, a los padres de la vacuna frente a la COVID, que son siete científicos, a un icono del feminismo en Estados Unidos, Gloria Steiner, a la deportista Teresa Perales al chef José Andrés, que va a entregar los 50.000 euros del premio a los afectados por el volcán de La Palma, y al gran escritor francés Emmanuel Carrera.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Las 3 y 23 minutos de la tarde vamos con otra noticia que también tiene su importancia dentro de las noticias científicas que hemos manejado esta semana en la redacción de La Tarde. Y es que demuestran la existencia de células madre en el cerebro que permitirían generar neuronas durante toda la vida. Fíjense la noticia, ¿eh? Este hallazgo puede contribuir a frenar el avance de enfermedades neurodegenerativas. Y ya tenemos en mente
7: todas esas enfermedades ¿Cuáles son, estivalis? Sí, estamos hablando, Marilo, de enfermedades muy graves, por ejemplo, Lela, el eh, Parkinson, demencia con cuerpos leves, demencia... Sí. Muchísimas enfermedades, Marilo, que ahora no tienen tratamiento. Sí se sabía algo de, del cerebro de algunos animales, como los roedores, pero nunca se había demostrado en, en humanos. Además, eh, fíjate, Mariló, que es un trabajo de un equipo de científicos internacional, liderado por una científica española, y es un trabajo que esta investigación se ha hecho, fíjate, con una muestra, han cogido 48 muestras de cerebro eh, que les ha proporcionado el Banco de Cerebros de la Fundación 100, 15 de estas muestras pertenecían a personas neurológicamente sanas y el resto que eran 33 a otras con distintas dolencias como te decía, ¿no? la esclerosis lateral, el ELA, el Parkinson, etcétera Y estas muestras procedían de sujetos de entre 43 y 89 años de edad y 16 eran mujeres y 32 hombres. Y los resultados, Marilo, pues son muy satisfactorios y yo creo que hay mucha esperanza. Vamos a ver si esto, estos hallazgos pueden ser útiles para desarrollar terapias terapéuticas para prevenir o por lo menos ralentizar algunos de los síntomas que acompañan a estas tan duras enfermedades.
0: Lo vamos a preguntar enseguida porque la investigación es española, es una investigación española. Así que María Llorenz Martín es investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC. Bienvenida, profesora, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes Moilo, muchas gracias.
0: Bueno, pues cuéntenos esta investigación, sobre todo cuánto tiempo llevan trabajando en ello y cómo han podido descubrir eh, trabajando sobre esas neuronas que, bueno, que se podrían permitir eh, regenerarse ¿no? durante toda la vida.
8: Sí, pues esto es un trabajo que comenzamos hace ya más de 11 años en el laboratorio. Uh -huh. eh, fue una ardua tarea el recolectar todas estas muestras que tenían que tener unas características muy concretas para, para poder trabajar con ellas y, bueno, pues esto nos ha permitido desarrollar una metodología eh, un tanto sofisticada que nos ha permitido identificar la fuente del de, origen de estas nuevas neuronas que se generan en una región concreta del cerebro, que se denomina hipocampo. Eh, con ello hemos conseguido identificar una población de células madres que se encuentran en esta región del cerebro y que permanecen allí a lo largo de toda la vida de, de las personas, y por lo tanto permiten esta generación de, de nuevas neuronas de una manera continua.
0: Es alucinante todo lo que desconocemos del cerebro, ¿no? Porque cuando tenemos o manejamos este tipo de, de informaciones, una, una se da cuenta, ¿no? de lo poquito probablemente que, que conocemos, ¿no? Eh, lo que han hecho ha sido reconstruir, por así decirlo, toda la vida de esas nueve eh, nuevas neuronas en, en ese tiempo, porque, claro, llevan 11 años trabajando en esta investigación ¿Quiere decir que todo este tiempo que han empleado han estado pendientes de reconstruir la vida de esas nuevas neuronas?
8: Pues eh, sí y no. En realidad eh, ha sido una reconstrucción indirecta. No hemos visualizado cada neurona a lo largo del tiempo porque uh -huh. desgraciadamente a día de hoy todavía no contamos con una metodología que nos permita estudiar esta generación de nuevas neuronas que denominamos neurogénesis adulta eh, mientras la persona está viva. Nosotros lo que hemos hecho ha sido eh, obtener muestras de cerebro de personas que habían fallecido y, y habían donado este órgano, y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido detectar eh, las distintas los distintos estados a través de los cuales van pasando estas neuronas, desde que son generadas a partir de las células madre uh -huh. hasta convertirse en una neurona madura. De esta manera, realizando pues, eh, análisis en el laboratorio, hemos conseguido reconstruir todo el proceso, pero en base a, a, a muchas células, por decirlo así, no no cada una, la vida de cada una de estas neuronas.
0: Podría servir, poniendo un ejemplo, profesora, ¿podría servir para el Parkinson, por ejemplo, y, y en qué medida serviría? <risa>
8: Bueno, a mí me gusta eh, pensar en la investigación tanto básica como traslacional, como sería en este caso la nuestra, eh, de manera que cada aportación es un pequeño granito de arena que, que va sumando. Por desgracia, eh, eh, muchas veces eh, nos gustaría que cada estudio se pudiera aplicar de una manera práctica e inmediata en las enfermedades, pero sí que es verdad que para eso tenemos que ir dando una serie de pasos que no nos podemos saltar. Este podemos decir que sería el primer paso en el cual hemos demostrado que pacientes con enfermedad de Parkinson tienen unas alteraciones concretas en el proceso de neurogénesis y que son diferentes a las alteraciones, por ejemplo, que presentan los pacientes con ELA. Por lo tanto, este, este descubrimiento, esta investigación sobre qué es lo que está ocurriendo in situ en el cerebro es el primer paso y, y, y es un paso realmente fundamental, que es conocer qué es lo que está ocurriendo. Nuestro trabajo, además, eh, se aventura a intentar dentro de lo técnicamente posible hipotetizar algunos de los mecanismos que pueden conllevar, eh, que nos pueden llevar a observar esta desregulación en el proceso de nacimiento de, de nuevas neuronas.
0: Hasta ahora, cuando una neurona en un proceso degenerativo, pues, por ejemplo, como el Parkinson, como la ELA no sé, como una, un derrame cerebral, en fin, no lo sé, pongo diferentes casos, ¿no? Uh -huh. Cuando se daña, hasta ahora, lo que se ha dañado ya jamás se podía recuperar. Pero ¿este descubrimiento indica que hay parte de esas neuronas que sí se podrían recuperar?
8: En este caso, las enfermedades que nosotros hemos estudiado, eh, en todas ellas, la degeneración neuronal principal, la masiva, vamos a decirlo así, tiene lugar en regiones del cerebro que no son el hipocampo. Por lo tanto, con esta neurogénesis que nosotros tenemos en el hipocampo y dentro del hipocampo en una región muy concreta, no sería posible que estas neuronas viajaran eh, atravesando el resto uh -huh. del cerebro para repoblar las neuronas que se han perdido en otra zona. Uh -huh. Sin embargo, eh, gracias a nuestro estudio, sí que sabemos que también hay mayor muerte celular, eh, que quizás era un fenómeno eh, no estudiado, en, dentro del hipocampo y por lo tanto esa muerte local que existe dentro del hipocampo y que por supuesto no va a ser responsable de las alteraciones a nivel motor, por ejemplo, que tienen estos pacientes, pero sí de otras alteraciones, por ejemplo, en el estado de ánimo o en, o en, en los procesos de adquisición de nuevas memorias, con el reemplazo de esta población concreta de neuronas que tiene lugar tras la neurogénesis adulta, sí quizás eh, podría ser posible eh, atenuar de alguna manera ...esta sintomatología concreta. Desgraciadamente, eh, solo con este proceso de neurogénesis... ...no podríamos hacer que los pacientes recuperaran su motricidad... ...que eh, perdieran los temblores, etcétera... ...pero sí que quizás podríamos eh, preservar algunas de las funciones... ...que también se ven eh, dañadas.
7: Doctora, eh, buenas tardes. Soy Estivalid Martínez. Le quería preguntar, no sé si también está dentro del estudio... ...o me estoy saliendo de, del área. Quería hablar, no sé si estas células madres podrían ayudar al ictus y al infarto cerebral?
8: Hola, buenas tardes, Estíbalis. Pues, eh, realmente, eh, digamos que hay dos respuestas a esa pregunta. La primera, es, eh, la primera es, todo conocimiento que tengamos acerca del funcionamiento de estas células madres que están localmente situadas en el hipocampo puede ser potencialmente aplicable a procesos regenerativos que pudieran tener lugar en cualquier eh, otra región del cerebro. Eh, y la segunda respuesta eh, pues, eh, tiene que ver un poco con dónde se producen esos fenómenos de ictus. Si el fenómeno de ictus tiene lugar de manera local en el hipocampo, probablemente estas propias células serían capaces eh, de regenerar o, o de intentar regenerar parte de, de lo que se ha perdido a consecuencia de, del proceso de isquemia pero potencialmente cualquier conocimiento que podamos obtener de ellas es extremadamente valioso para cualquier otro proceso regenerativo.
0: Pues María Llorens Martín, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, enhorabuena por esta investigación. Llevan años tras las células madre en el cerebro y, bueno, lo han conseguido. Esperemos que continúen los, los avances. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias a usted. Enhorabuena Gracias Nos vamos un momentito a publicidad Algunos anuncios y después Otra de las noticias más comentadas Esta mañana Ha sido lo que ha ocurrido En un plató de cine Alec Baldwin Ha matado accidentalmente A una mujer durante el rodaje De su película Hablamos enseguida después de la publi porque nos hacemos muchas preguntas de cosas que pueden ocurrir en los rodajes.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
9: Había una vez un marquito chiquitito que no podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico con viajes el corte inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. El Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene?
1: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas.
1: Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616 135 135.
9: 616 135 135
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
9: De lunes a viernes desde las 6 de la tarde
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: la película se llama Rust. empleaba a 22 actores, 75 técnicos y más de 230 figurantes. Aunque se desconoce ahora mismo eh, cuánta gente estaba presente en el momento del incidente. Eh, se está hablando de esto durante toda la mañana. Alec Baldwin ha matado accidentalmente a una mujer durante el rodaje de su película, Western Rust. Así que, bueno, se ven unas imágenes, estivalid, donde Baldwin eh, casi, casi que está al borde
7: de, de, de una crisis. Eh, Totalmente de conmocionado, Marilo. Conmocionado. Conmocionado, bueno, bueno. Eh, sí. Pero claro. No se sabe nada lo se ha abierto una investigación, claro. uh -huh. ahora mismo está eh, pues eso, el, el, toda la oficina, la investigación abierta, no es la primera vez también que esto, eh, un trágico suceso como este ocurre en un set, pero ¿qué pasa? Que nos preguntamos muchísimas, hay muchísimas preguntas que mmm, ahora mismo no tienen respuesta, ¿no? Uh -huh. Surgen en torno Marilo, a este suceso, ¿no? Desde qué protocolo de uso de armas existen en un rodaje, en la ficción, ¿no? Eh, ¿Por qué? Se preguntan, ¿no? ¿Por qué las víctimas eran directores? La directora de cine, la directora del film, que se supone que si estaba rodando, eh, son parte del rodaje de los directores, pero están alejados en otro momento, ¿no? Uh -huh. A no ser que el actor, bueno, pues en lugar de estar apuntando en el momento eh, a otro actor eh, en el momento de la escena, pues yo qué sé, estuviera haciendo alguna prueba, no se sabe, ¿no? ¿Cómo es posible también que se utilicen armas cargadas con munición real y no con armas de fogueo? Se supone que existe todo un protocolo ...para que un actor, cuando llega a empuñar un arma de fuego en la ficción... ...un equipo antes ha debido chequear, incluso Mariló, ...mostrar al actor, el cargador y la recámara antes de cada toma... ...y comprobar que efectivamente que hay balas de fogueo... aunque el arma sea auténtica, pero que no, hay, eh, que no tiene balas reales... Y, ...y en el caso de que se utilicen balas reales... ...también se pregunta qué necesidad hay de usar un arma con carga, con munición real, si no se va a, a matar a nadie realmente, o sea, te quiero decir que tampoco, si, si existe uh -huh. el protocolo de que se puede, ¿qué necesidad hay? Porque puede dar lugar a una confusión, ¿no? Así que, claro. todas dos preguntas que de momento vamos, no tenemos
0: respuesta. Claro, no tenemos respuesta, pero sí vamos a hablar de todo esto con uh, Joaquín Ortega, que es coordinador de acción y armero, es especialista de cine y Queríamos saber su opinión de esta noticia. Hay que decir que el director de esta película ha salido ya del hospital, que eh, la directora de fotografía es la persona que ha resultado muerta y, bueno, eh, la verdad es que es todo muy confuso ahora mismo. Por supuesto, Joaquín Ortega ya está manejando esta información. Joaquín, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Mariló? Bueno, ¿qué, qué,
0: ¿qué te parece eh, esta noticia?
2: Eh... ¿Tú que te dedicas pues a eso, no? Claro, claro bueno, yo... Claro, mi día a día es pegar tiros, eh, volcar un coche, meterme fuego, bueno, y todo lo que sea eh, escenas de acción y evidentemente te impacta porque no deja de ser una noticia que como la muerte de una persona, pero mirándolo en, en términos numéricos, la cantidad de escenas de acción que se ruedan ...al año, en todos los países... ...el porcentaje de accidentes... ...por ejemplo, de especialistas de cine muertos en rodaje... ...es muy, muy por debajo... ...a los actores que se mueren en rodaje... ...o sea que son estadísticas... ...que, que, que apuntan a que... Uh -huh. ...nosotros trabajamos con mucha prevención de riesgos laborales... ...en todas las escenas... y ...es un ambiente controlado... ...¿qué ha pasado aquí?... Hipótesis, habéis marcado algunas. Yo, como técnico, apunto a que se ha usado un arma real, que en Estados Unidos se permite, en rodaje, usar un arma real, cosa que aquí no se permite. Nosotros hemos tenido ejemplos de producciones que han traído, en producciones que han empezado en el extranjero y se han rodado en España alguna secuencia. Entonces, por temas de récord de continuidad, las armas que han usado fuera... Que se han traído aquí a España y por legislación no han podido ser utilizadas y se han tenido que buscar armas parecidas para completar la secuencia. ¿Por qué? Porque aquí no se permite utilizar armas reales en el set a no ser que sea que alguien las introduce de manera ilegal, sin pedir permiso, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Qué interesante de verdad todo lo que nos estás contando. Yo jamás podría pensar que por el récord de una película que se graba en Estados Unidos, una coproducción aquí. Pues por ejemplo, no sé, pues se termina esa de Estados Unidos, se puede terminar grabando en un set en Almería, ¿no? Sí. En Almería, por ejemplo, ¿no? Y que tenéis que decir, oiga, no, aquí el arma no puede ser de verdad. Vale. Eh, no es legal.
2: No, mira, el ejemplo más cercano lo he tenido en agosto. Hemos estado rodando la, la serie No Return. Sí. británica con la productora Red, Red Production Company y Bamboo, ¿no? que es una, una productora bastante fuerte aquí en España, han estado rodando en Turquía, en Reino Unido, con armas como los fusiles de asalto MP5, el MPT-76, que son armas que utiliza el ejército y la policía turca, sí. y de allí han utilizado algunas armas reales con policía real. ¿Qué pasa? Que aquí hemos tenido que recrear, en la cárcel de Almería, por ejemplo, una cárcel turca. Entonces, uh -huh. los Andarme y la policía llevaba las mismas armas. Yo, por ejemplo, la Glock, la Glock 17, que es un arma reglamentaria eh, policial, y sale en muchas películas, yo la tengo en fogueo, y se le ha puesto uh -huh. a la policía ese arma, ese arma corta. Y con las armas largas, eh, lo que he hecho es comprar esas armas de Airsoft, que son las bolitas estas pequeñitas... Uh -huh se dispara entonces es una réplica real pero ahí nunca puedes meter una munición como una bala entonces un, se, ha, se han utilizado como si fuese armas de atrezo, de decoración porque uh -huh. no eran armas que iban uh -huh. a disparar si hubieran pedido que dispararan esas armas yo hubiera tenido que decir que aquí en españa no encuentras un mp5 que dispare ni siquiera fogueo
10: uh
2: -huh. o sea, se ha tenido que hacer de otra manera o sea traer el arma de fuera Claro, Joaquín, desde
0: mi punto de vista, como sería lo lógico, no sé si qué pensará, pero es que, sí. bueno, yo creo que, claro, que prima eh, la seguridad de riesgo laboral, eh, eh, pues, pues fíjate lo que acaba de ocurrir, aunque el porcentaje es mínimo, porque mira, diferente es un accidente en una, en una imagen, o sea, en un, en un plano eh, secuencia de, de coches eh, o una persecución, bueno, pues no sé, eh, pero con armas claro, lo suyo es que no no sean
2: armas de verdad, ¿no? Claro, pero mira, eh, por ejemplo, en Night and Day de Tom Cruise, que se grabó aquí en Sevilla, sí. las armas que iban a entrar, la Guardia Civil no las permitió porque eran, encima, armas catalogadas de guerra. Claro. -17, o sea, son armas que tienen los terroristas que vemos de Al Qaeda, entonces eran armas, pues se tuvo que buscar armas de fogueo para completar la película aquí, porque la película hay que hacerla o si no, Tom uh -huh. Cruise se va a otro país y paga en otro país, entonces uh -huh. hay que intentar dar el servicio, uh -huh. pero nunca usando un arma real. ¿Qué pasa sí. en Estados Unidos? Que las armas reales se pueden utilizar... La, sí, la, sí, están en la, la calle, calle que, en claro, un rodaje en claro. no, hay, no hay ningún arma real salvo uh -huh. en mi casa, que tengo licencia de arma y tengo un arma real que la tengo yo como licencia de tiro olímpico, uh -huh. pero en mi armería de no identidad de mi equipo, no hay ningún arma real. Uh -huh. En Estados Unidos el armero en su armería tiene armas reales y se mete eh, munición de fogueo que es detonadora en realidad la, 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 las armas de fogueo está mal dicho o sea, son armas detonadoras y están en una categoría legislada aparte etcétera etcétera y llevan un sistema un protocolo de seguridad de transporte y e incluso cuando trabajamos una película o una serie que necesitan ese servicio yo tengo que pedir y no puede otra persona tiene que pedirlo el dueño de las armas tiene uh -huh. que pedir un permiso a la subdelegación de gobierno de la provincia donde va a trabajar claro. La delegación de gobierno pide un informe A la Guardia Civil, que es donde están registradas Mis armas La Guardia Civil emite un informe favorable Diciendo, este tío no tiene ningún problema Las armas son legales Hemos chequeado las armas, son correctas número de serie asignado A esta persona con este DNI Autorizo en esas armas En esa fecha, en ese horario Y con un protocolo que me tiene que enviar Este señor de cómo se van a usar las armas entonces, la subdelegación de gobierno me manda a mí un, un permiso favorable o no favorable. Claro, esto,
0: esto no es un huevo que se echa a freír, está claro,
7: ¿no?, ah, tal y como no, no, no. nos está contando Joaquín Ortega, ¿no?, los, los protocolos que hay que seguir a Estivaliz. Joaquín, buenas tardes. Estamos hablando Hola, de España. Ha ocurrido en Estados Unidos, allí se pueden utilizar armas de verdad, pero las armas no tienen que llevar munición real. Le llamáis armas detonadoras, nosotras, eh, bueno, pues de fogueo, porque así nos entendemos todos en el sí. lenguaje más coloquial, ¿no? Entonces, en Estados Unidos mmm, tiene que haber una persona, supongo, como en tu responsabilidad el armero que tiene que controlar, eh, chequear el arma y mostrar al actor el cargador y la cámara antes de cada toma, antes de que vaya a disparar, no sea que alguno haya, haya cambiado las balas y la líe. Entonces tiene que haber alguien como tú que lo controle y que al actor se le dé ya ese arma, aunque sea real, pero que la munición que va adentro no sea real, sea de fogueo. Y una cosita que tampoco, no sé, eso no sé cómo ha podido ocurrir, ha podido ocurrir un fallo, pero tampoco sé qué hace una bala real allí. Y otra cosa que tampoco me acabo de, no, no sé, son todo especulaciones, evidentemente, ¿no? Eh, han sido dos disparos, una a la jefa de fotografía y otra al director, dos, no ha sido uno, y dice, bueno, se me ha disparado, han sido dos, eh, a dos personas que además no están dentro de la escena, porque bueno, si dice si que está ah. grabando... Y, y al actor que hacía de malo, al que él perseguía Pero es que tanto la directora de fotografía como el director Están en otra parte de, de, del escenario, alejado y a unos metros Claro, pero mira, yo
2: cuando cuando yo me levanto a las 7 de la mañana Y en el boletín de la Academia de Cine, de los especialistas de cine en Estados Unidos De la que pertenezco, me mandan boletín, ¿no? Y he visto la noticia, luego ya sí. me han empezado a llamar muchos medios yo, la visualización que he tenido, nada más leer la noticia, es la siguiente. Eh, ha habido un ensayo, igual me equivoco, ¿eh? pero probablemente estoy muy cerca. Ha habido un ensayo con, con, con Alex Baldwin en, lo, en, la, sí. en la acción que ese que hacer. Ese arma se ha manipulado y date cuenta que yo si disparo aquí en mi casa, las paredes estas frenan una bala, a no ser que pase por una ventana. Pero en un set de rodaje, todos lo sabemos, como los platos de televisión, pues son decorados Que una bala traspasa 7 y 20 paneles de Y tanto, claro, Entonces, claro. Yo creo, porque claro Una bala, si se hubiese disparado una bala Una bala solo no mata a una persona E hiere a otra, puede pasar Pero eso es muy improbable Entonces ahí ha habido más, más de un disparo Claro, entiendo claro. Yo? Que, que ha sido un ensayo o una toma ¿Vale? por Y se ha disparado Ese arma con munición real Que se ha manipulado ¿Qué pasa? Que nosotros estamos, evidentemente, como armero yo estoy chequeándolo todo. Pero hay momentos en los que tú pierdes la custodia del arma. Y el otro día con la Guardia Civil tenían un arma reglamentaria suya y yo tenía otra exactamente igual. Y yo le juego al a, como los trileros encima de una mesa y no saben cuál es su arma. O sea, llegan hasta el punto de ser tan exacta que son iguales. Y la Guardia Civil alucinaba de... Ostras, tío, si es que está en mi arma En peso entonces ¿Qué pasa? Que en la mía, el cañón Tiene una serie de tabiques Que si yo metiese una bala Al disparar, revienta el arma en mi mano O sea, no podría salir La bala nunca por el cañón Porque está obstruido Para que solo, solo permita el fogonazo La carga de pólvora que lleva una, una pistola de fogueo Es la misma Que la, de, la pistola real O sea, el fogonazo a, a, a medio metro Te saca un ojo del fogonazo, de la potencia que te, te puede reventar un tímpano matar a una persona le tendrías que pegar a jarro en la 100 y solo del fogonazo pueden matar a una persona pero no es el caso este claro. una persona de fogo no mata a una persona e hiere a otra así como así o sea, eso ha pasado una munición real pues es tremendo, de verdad,
0: que <risa> igual se ha equivocado
7: de pistola, porque como ayer claro, puede ser es eso es lo que estaba Pisco, comentando la, la gente aquí la esta forma, mañana. Igual es ha sido una
0: claro, una escena donde tienen que eh, hacer varios disparos, ¿no? Y, y se ha cambiado el arma. En sí. fin, Joaquín Ortega, mil gracias de verdad porque hemos sabido cosas esta tarde que bueno yo no tenía ni idea, ni la menor idea de cómo, de que había un armero, de, que se, de cómo se coordina todo esto, ¿no? Y, y bueno, mil gracias por habernos atendido, de verdad, y es, es tremendo lo que ha ocurrido, la verdad es que es tristísimo. Mil gracias, un saludo. Un
10: saludo a todos, hasta luego.
0: Vamos con la foto del día, Virginia.
10: La imagen de hoy es la propuesta por Cristina Kikler. Fotoperiodista de la agencia France Press en Andalucía y el sur de Portugal. También ha colaborado con la agencia internacional AP y con publicaciones nacionales como El País, El Diario Vasco o El Periódico de Cataluña. Su trabajo como corresponsal gráfica le permite exportar a todo el mundo la cultura y las tradiciones de Andalucía, la tierra de su padre y donde ha vivido desde los 15 años. Ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo en 2020 por su fotografía Rocío Chico, traslado de La Virgen del Rocío, realizada para la agencia France Press y publicada en el diario El País. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló. Hoy, 22 de octubre, elijo una
5: imagen fotográfica de una portada de un periódico español, El Mundo. Y la imagen es del fotógrafo Alberto Di Loli. En la imagen observamos a una mujer besando a su bebé, su hija, y de fondo el volcán en erupción, en La Palma. La bebé nació al mismo tiempo que el volcán entraba en erupción. Personalmente la el hijo, pues me parece muy simbólica. El significado del nacimiento es salir del vientre de una madre. Y ahí es donde entiendo que de alguna manera... El volcán también está pariendo desde sus entrañas, desde la madre tierra. Son dos formas de vida unidas. La vida puede traer muchas oportunidades y nunca hay que perder la esperanza. La bebé se llama alma y entre sus significados dice: el alma no es una realidad sensible y por tanto. No puede ser estudiada por la ciencia. Bienvenida Alma. Besos a todos. Mil gracias fotoperiodistas que eligen
0: la imagen del día. Alma ya tiene más de un mes.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: y ya estamos con nuestro experto de hoy, nuestro asesor fiscal, Rubén Candela. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenas bueno, tardes. ya
0: estamos de fin de semana. Eh, tenemos a Rubén Candela preparado para entrar en el detalle de la nueva ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
10: Pues sí, eh, ya llevamos algunas semana, semanas comentando esta ley, pero es que da mucho de sí, Marilo. Recordamos que, que se publicó el pasado 10 de julio en el BOE, por si alguien la quiere consultar, y hay importantes novedades, tanto positivas como negativas, y nos atañen a todos. Si os parece, vamos a empezar directamente por un punto que queríamos hoy ahondar con Rubén, que es una cuestión que está generando incertidumbre. Y es que, Rubén, eh, se prohíbe el uso de programas de software que permitan un uso fraudulento. Explícanos en qué consiste y cuál es el, la cuestión en la que entra la ley.
3: Pues mira, a mí el fondo de la cuestión me parece muy razonable. Es decir, imagínate que puede haber un programa, que de hecho los hay que tiene conectadas las cajas registradoras de una empresa a la contabilidad y le puedes meter una instrucción que diga, oye, de cada 10 tickets de venta, contabiliza solo 9. Bueno, puede ser un programa claramente con una finalidad fraudulenta y hay que luchar contra ese tipo de programas, o que te manipula el programa de gestión de alguna forma para engañar. Bueno, pues la ley lo que hace es prohibir este tipo de programas y pone unas sanciones fortísimas al elaborador, al distribuidor del programa que lo pillen, pues le pueden sancionar hasta con 600.000 euros. Y al que lo tenga en su empresa, aunque no haya usado el programa para manipular nada, eh, le pueden poner hasta 150.000 euros de multa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber que nuestro programa está en condiciones, está homologado? Pues la agencia tributaria tiene que certificar que ese programa es válido. Entonces, hasta ahí, pues muy bien. Por cierto, ha entrado ya el tema en vigor y aquí todavía nadie ha certificado nada. Luego no, podemos, no nos pueden exigir lo que no podemos tener todavía. El problema es que la redacción que marca la ley, pues exige que los programas puedan dar trazabilidad de los apuntes. Y eso dice tú, bueno, eh, mire, esto está muy bien, pero no podemos volver a la edad de piedra. Cuando la contabilidad se llevaba a bolígrafo, pues entonces el Código de Comercio decía que se llevará por orden de fechas con claridad, sin borraduras, tachaduras ni raspaduras. Vale, eso es normal. Y entonces hay unos métodos de contrasiento y tal para corregir esos apuntes. Pero claro, si hoy, hoy día con la informática yo grabo un apunte y tengo que poner la cuenta 215 y en vez de la 215 me equivoco y pongo la 512, pues simplemente cuando me doy cuenta entro al asiento voy a esa línea, modifico la cuenta y hemos terminado claro, eso ya nos deja rastro en la contabilidad, pero es que ha sido una corrección inocente, no pretenderán ahora que cada vez que haya una cosa de estas tengas que hacer un contrasiento es decir, anular el asiento anterior haciendo el contrario, tengas que grabarlo de nuevo, porque eso, bueno, pues nos haría perder rapidez, nos haría supondría una carga de trabajo adicional y estamos, por tanto, expectantes a ver qué pasa con la certificación y cuáles son las exigencias reales que luego hace la agencia, ¿no?
10: Porque este tipo de programas entiendo que hoy en día son muy habituales.
3: Bueno, por, por lo que yo tengo oído, sí. Hay programas que, de, por lo visto, eh, hacen trucan de alguna manera la forma de calcular el coste de producción. Eh, ya sabemos que con la informática hoy día, se, bueno, con la informática con todas las nuevas tecnologías, se puede hacer casi de todo. O sea, yo mañana no me sorprendería si mi foto me coja a mí saliendo de no sé dónde en Madrid y no he estado en Madrid. ¿Por qué? Pues porque se pueden manipular las cosas de una claro. manera asombrosa, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Rubén, y a ti, de, de, de esta ley, casi casi para terminar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te, te podría preocupar en un momento dado?
3: Mira, me preocupa mucho el, el tratamiento que se vaya a dar a los que han dado en llamar valores de referencia. Es decir, eh, las transmisiones que se vayan a hacer de inmuebles a efecto del impuesto de transmisiones y sucesiones, a partir de ahora pues, los valores de transmisión no van a ser los que tú uses, sino que van a ser un valor de referencia que se va a calcular en base a valores medios y me preocupa mucho que eso pueda suponer una subida encubierta de impuestos que además puede llegar a niveles importantes.
0: Pues Rubén, te agradecemos enormemente este ratito con nosotros aquí en, en la tarde. Estamos en permanente conexión, Muy así bien. que hasta el viernes que viene. Muchísimas hasta gracias. Un beso. Un hasta ahora, Adiós. Virginia. Hasta ahora. Están a punto de dar las 4 de la tarde. Vamos a escuchar las noticias y después seguimos con nuestro cafelito y beso. Hasta ahora.
6: done